0: Cześć! Ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 34. Czarna śmierć. Na samym wstępie chciałbym podziękować Sebastianowi, który w środku nocy postanowił zrobić mi prezent mikołajkowy i wjechał z całym workiem pieniędzy. Także Sebastian, wielkie dzięki. I teraz już wiecie, że nagrywam ten odcinek na kilka godzin przed jego opublikowaniem. Zdaję sobie sprawę, że po niemal dwóch latach covidowej rzeczywistości możecie mieć odrobinę dość słuchania o chorobach, patogenach i epidemiach, ale podcastrofy to kanał o tematyce katastroficznej, więc jest nierozerwalnie związany również z historiami takimi jak pandemia grypy hiszpanki czy epidemia dżumy, bo były to wydarzenia, których skala jak i skutki były katastrofalne. I mógłbym zapewne odkładać te tematy jeszcze odrobinę, ale doszedłem do wniosku, że nie ma to najmniejszego sensu i nadeszła pora na odcinek o dżumie. Na pewno nie da się mówić o patogenach nie wnikając chociaż odrobinę w mikrobiologię, żeby pokrótce opowiedzieć czym ta dżuma właściwie jest. Nikogo nie zaskoczę mówiąc, że dżuma to choroba i na pewno część z Was wie również, że jest ona wywoływana przez pałeczkę dżumy zwaną Yersinia pestis. W zasadzie nazwa ta obowiązuje dopiero od 127 lat, kiedy to dwóch badaczy równolegle do siebie Aleksandr Jersin oraz Shiba Saburo Kitasato podczas epidemii dżumy w Hongkongu w 1894 roku odkryli patogen odpowiedzialny za wywoływanie choroby. Jersin był związany z paryskim Instytutem Pastera, gdzie na początku pracował nad antytoksyną mającą leczyć błonicę, by później wyjechać do Azji i tam otworzyć dwie filie Instytutu. Opracował też pierwszą metodę leczenia dżumy opartą na podawaniu chorym surowicy, czyli części osocza krwi pobranego od osób, które wyzdrowiały, więc w związku z tym miały limfocyty T potrafiące rozpoznawać i zwalczać pałeczki dżumy. Ale zanim pod koniec XIX wieku udało się zidentyfikować przyczynę zapadania na dżumę, po prostu nazywano ją morową zarazą, złym powietrzem czy czarną śmiercią. Ludzie domyślali się, że musi istnieć coś, co wywołuje chorobę, bo przecież nie byli głupi. I potrafili jednak dodać do siebie pewne rzeczy, jak to, że jeśli w jednym domu ktoś zachorował, to wkrótce chorowali wszyscy domownicy, ale sama przyczyna takiego rozwoju wypadków była nieznana. Obawiano się, że każdy kontakt z osobą chorą może prowadzić do zakażenia i poniekąd była to prawda, jednak Jersinia nie jest aż tak zakaźna jak podejrzewana. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że dżuma dżumie nierówna. Znane są trzy postacie choroby. Dymieniczna, posocznicowa oraz płucna. W pierwszym przypadku do zakażenia dochodzi za pośrednictwem pcheł, które pierwotnie żerując na małych ssakach jak szczury czy wiewiórki wraz ze spożywaną krwią pochłaniają także pałeczkę dżumy. W efekcie, kiedy trafi na kolejnego gospodarza, będzie już zarażać. Ale żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia, Jersinia wykorzystuje ciekawy mechanizm, który wytworzyła w toku ewolucji. Otóż pałeczki powodują zator i uniemożliwiają pchle normalne odżywianie, bo krew którą ta pochłania, nie może się z powodu tego korka dostać do żołądka, więc zostaje z powrotem zwymiotowana do organizmu żywiciela, jednak tym razem niosąc ze sobą ładunek pałeczek dżumy. Co więcej, z tego powodu pchła, która nie może się najeść, próbuje żerować jeszcze intensywniej, więc może zakazić większą ilość zwierząt lub ludzi. I w przypadku od 75 do nawet 97% osób, po 2 do 6 dniach rozwinie się u nich właśnie postać dymieniczna. Bardzo niewiele osób wykazuje zupełną odporność, większość jednak i tak zachoruje. Nazwa tej postaci wzięła się od guzów, które powstają w węzłach chłonnych i które kiedyś nazywano dymienicami. Guzy te mogą mieć wielkość porównywalną nawet do piłki tenisowej. Są bardzo bolesne i mają tendencję do pękania i sączenia się z nich ropnej wydzieliny, a w takim przypadku bardzo często prowadzi to do powstania przetoki. Tu oczywiście może być różnie i bardzo wiele zależy od omawianego przypadku, jednak generalnie większość chorych cierpi z powodu bardzo wysokiej gorączki, bólu głowy i dreszczy, a czasem wysypki. W zależności od populacji, w przypadku tej postaci choroby śmiertelność wynosi około 50-60%. Druga postać to dżuma septyczna, czyli posocznicowa. Tutaj statystyka jest bardzo niedokładna, a to dlatego, że ta postać może rozwinąć się zarówno jako efekt bezpośredniego zakażenia, po około 2-3 dniach od ukąszenia przez pchłem, jak i jako powikłanie po formie dymienicznej. To właśnie od tej formy wzięła się ta najsłynniejsza nazwa choroby, czyli czarna śmierć, ponieważ prowadzi ona do oczernienia dystalnych części ciała, czyli końców palców lub czubka nosa. No i czego łatwo się zapewne domyśleć? Skoro mówimy o czarnej śmierci, to tę postać musi charakteryzować wysoka śmiertelność i tak rzeczywiście jest, bo wynosi ona nawet 100%, jeśli chodzi o przypadki nieleczone, a właściwie tylko takich możemy mówić przed końcówką XIX wieku i zastosowaniem surowicy. Pozostaje nam jeszcze trzecia postać, czyli tak zwana dżuma płucna. Możemy ją podzielić na pierwotną, kiedy zakażenie odbyło się drogą kropelkową od innego pacjenta, lub też poprzez kontakt i wdychanie np. wysuszonych odchodów, które w postaci pyłu unosiły się w powietrzu, lub też wtórną, która rozwinęła się w efekcie ciężkiego przebiegu postaci dymienicznej. Co warto zaznaczyć, to na pewno jest to jedyna forma, kiedy do przeniesienia patogenu niepotrzebna jest pchła, a wystarczy mieć kontakt z innym chorym na postać płucną. Jest to też najcięższa postać choroby i charakteryzuje się odskrzelowym zapaleniem płuc, które później wywołuje krwioplucie, ale też duszność, i wysoką gorączkę. W tej formie śmiertelność wynosi 100%. I mimo, że w 1897 roku wynaleziono szczepionkę przeciw dżumie, jednak opierała się ona na martwych patogenach i nie zabezpieczała przed postacią płucną. Dopiero zastosowanie niemartwych, a jedynie osłabionych pałeczek Yersinia pestis zwiększyło skuteczność w zapobieganiu również tej formie. W przypadku ryzyka zakażenia stosuje się w dalszym ciągu surowice bądź wyizolowane immunoglobuliny a pacjenta poddaje się sześciodniowej kwarantannie. Dzisiaj szczepionka przeciw dżumie nie jest dostępna w naszym kraju, ponieważ nie uzyskała dopuszczenia w żadnym kraju europejskim ani w USA, ale nie jest też wymagana w przypadku podróży do jakiegokolwiek z krajów. A skoro już wspomniałem o kwarantannie, to warto o niej powiedzieć kilka słów. Dzisiaj oczywiście jest to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki, jednych dotyczy, innych nie dotyczy, jest krótsza lub dłuższa, ale ja chcę się cofnąć do etymologii tego słowa i opowiedzieć o nim trochę w ujęciu historycznym. W takim razie skąd się wzięło słowo kwarantanna? Jest to oczywiście zapożyczenie. Najprawdopodobniej z łaciny, kiedy terminem kwarantanna określano 40-dniowy okres izolacji osób, zwierząt czy nawet roślin i towarów, które są podejrzane o samą tylko możliwość roznoszenia chorób zakaźnych. Bo kwarantanna, albo po włosku Quaranta giorni, dotyczy nie tych mających objawy choroby, tylko wszystkich i wszystko, co może tę chorobę przenosić i temat kwarantanny jeszcze nam tu pewnie wróci. Kiedy mówimy lub myślimy o czarnej śmierci, to oprócz tej konkretnej choroby, jaką jest dżuma, bardzo często myślimy też o pewnym okresie historycznym, czyli średniowieczu. Bo to właśnie wtedy doszło do chyba największej, a na pewno największej udokumentowanej epidemii tej choroby. Jednak mimo wszystko na temat tej epidemii nie wiemy wcale tak wiele, jakbyśmy chcieli wiedzieć. W drugiej połowie XIII wieku weneccy kupcy Niccolo i Mafeo Polo docierają do Mongolii i nawiązują kontakty z Kubilajhanem, co owocuje rozwojem kontaktów handlowych między Dalekim Wschodem a Europą. Swoją drogą Niccolo to ojciec jednego z najsłynniejszych późniejszych podróżników Marco Polo. I mimo, że nie był to na pewno pierwszy raz, kiedy dochodzi do kontaktu między kolejnymi sąsiadującymi ze sobą państwami leżącymi wzdłuż trasy Jedwabnego Szlaku, to jednak wydarzenie to znacznie ożywiło ruch między Starym Kontynentem a Azją. I jakie to miało znaczenie? Otóż na Półwyspie Krymskim leży pewne miasto. Dzisiaj nazywa się Teodozja, a w średniowieczu nosiło nazwę Kaffa. W naszej historii ma ono swoje miejsce. Do 1266 roku Rozwijało się jak wiele innych miast i miasteczek rejonu Morza Czarnego, nie odgrywając większej roli, za to korzystając z dość dogodnego portu oraz klimatu sprzyjającemu uprawie zbóż czy winorośli. Jego historia nie była szczególnie porywająca jak większości greckich kolonii, które potem dostały się pod panowanie rzymskie, a następnie bizantyjskie. Ale w pewnym momencie miasto, jak i spora część Krymu trafia w ręce genułęczyków, co jest o tyle ciekawe, że do Genui w linii prostej jest ponad 2000 km, a najkrótszą drogą morską robi się już niemal 3300 km. Ale Genua była wtedy potęgą, która swój dobrobyt budowała właśnie na handlu morskim. Teraz wszystkie drogi na wschód są już praktycznie otwarte, a Kafa stanowi dogodny punkt do prowadzenia handlu z Dalekim Wschodem, z pominięciem niebezpiecznych terytoriów dzisiejszej Syrii, Iraku i Iranu, gdzie rządzili mamelucy, a sytuacja nie była bardzo stabilna. Jednak w 1346 roku, po 80 latach bardzo owocnej wymiany handlowej, kiedy miasto rozwijało się w imponującym tempie jak na standardy tamtych czasów, pod mury kafy podchodzi Armia Złotej Ordy dowodzona przez hana Dżanybega, który prędzej już zresztą dwukrotnie próbował zdobyć miasto. I tym razem też mu nie szło. Prędzej nie był przygotowany do oblegania miasta, które miało europejskie, wysokie mury obronne oraz baszty i kamienne bramy. Tym jednak razem miał ze sobą machiny oblężnicze, które miały dokonać wyłomu w umocnieniach obrońców i pozwolić oblegającym na wdarcie się do środka. Bo to właściwie jedyna możliwość na zdobycie kawy przez Mongołów, ponieważ nie dysponowali oni flotą, mogącą odciąć miasto od dostaw od strony morza, więc wzięcie go głodem wydawało się mało realne, a z kolei stosowana do tej pory taktyka szybkich wypadów nie sprawdziła się i obrońcy za każdym razem byli czujni i przygotowani. Bo nie oszukujmy się, ogromną zaletą mongolskiej armii była jej mobilność i taktyka ta sprawdzała się na stepach od setek lat i będzie skuteczna jeszcze przez bardzo długi czas, ale miało to swoje wady, bo szybko przemieszczająca się armia dość słabo nadaje się do oblężeń, bo nie ciągnie ze sobą niezbędnego sprzętu, jak trebusze czy katapulty. Dlatego dwa razy Dżany Begowi nie udało się. Jednak teraz miał ze sobą niezbędny sprzęt, ale miał zupełnie inny problem. Jego ludzie chorowali i umierali, plując krwią. Czerniały im palce, a z guzów pod pachami i w pachwinach sączyła się ropa. Nie wiemy, co myślał Han Złotej Ordy, nie wiemy też, kiedy zdał sobie sprawę, że po raz kolejny nie zdoła zdobyć miasta. Wiemy natomiast, że on lub ktoś z jego ludzi wpadł na pomysł, że ciała zmarłych należy przy użyciu katapult przerzucić do miasta. Nie było to w zasadzie nowatorskie rozwiązanie, tego typu broń biologiczną stosowano już prędzej, jednak tym razem patogenem, który użyto, oczywiście zupełnie nieświadomie, była pałeczka dżumy. Nie da się jednoznacznie określić, skąd w mongolskiej armii wzięła się dżuma, jednak najprawdopodobniej została ona przywleczona z terenów dzisiejszej Mongolii lub Chin, gdzie występuje naturalnie u małych gryzoni, zwłaszcza, że w latach 1331-1353 Chiny pustoszyła choroba, której objawy zdecydowanie pasują do dżumy, chociaż część naukowców twierdzi, że mogła to być jakaś gorączka krwotoczna. Niemniej jednak bardzo możliwe, że pchły żerujące na gryzoniach będących nosicielami Rysini przeniosły się na innych żywicieli, jak na przykład na półdzikie psy, które kręciły się w pobliżu wędrujących armii, bo przy nich zawsze można znaleźć coś do jedzenia, a z psów już tylko krok czy też może niewielki skok dzielił te pchły od człowieka. Tego już niestety nie ustalimy. Nie było wtedy dochodzeń epidemicznych i nikt nie był w stanie cofnąć się po nitce do kłębka, czyli do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Znamy więc historię dopiero od momentu, kiedy mongolska armia przerzuca ciała swoich zmarłych przez mury oblężonej kafy. Może gdyby nie było to miasto portowe, a może gdyby odcięte było też od strony morza, nasza historia potoczyłaby się inaczej. Jednak stało się jak się stało i kiedy mieszkańcy zauważyli, że przed ich domami na dachach, w okolicach ujęć wody i właściwie w całym mieście spadają ciała, na których widoczne były owrzodzenia i wysypka, a palce, rąki, nóg, a nawet nosy były poczerniałe, bardzo szybko zrozumieli co się dzieje i że oblegająca armia planuje przenieść zarazę również na tą stronę murów. W XIV wieku znano niewiele sposobów na uchronienie się przed niebezpiecznymi patogenami. Przede wszystkim nie mając pojęcia co może wywoływać choroby, ciężko było się przed nimi zabezpieczyć, więc jedynym, jakby się wydawało rozsądnym wyjściem, była ucieczka jak najdalej od miejsca, gdzie ludzie zaczęli chorować. Dzisiaj jest to dość proste, ponieważ pałeczka dżumy nie jest szczególnie odpornym patogenem, i właściwie mogą ją zniszczyć podstawowe środki dezynfekcyjne, a sama w sobie nie jest w stanie wolnym przetrwać więcej niż 6 miesięcy zimą, a przy wyższych letnich temperaturach raptem 30 dni, ponieważ w przeciwieństwie do na np. wąglika nie przyjmuje formy przetrwalnikowej. Dzięki temu łatwo jest ograniczyć jej występowanie poprzez stosowanie środków przeciwpchelnych u zwierząt, czy też masową deratyzację. Nasz obecny stan wiedzy pozwala więc na szybkie opanowanie Źródeł zakażeń, a dzięki surowicy, przy odpowiednio szybko podjętym leczeniu udaje się uratować również większość zakażonych. Niemal 700 lat temu takich możliwości ani takiej wiedzy nie było. Ludzie uciekający z kafy mogli być już zarażeni lub też mogli przenosić na sobie pchły będące nosicielami. Prawdopodobne też, że na statkach już od dawna znajdowały się szczury, będące żywicielami dla pcheł, a jednocześnie naturalnym rezerwuarem dla bakterii. I wszyscy ci ludzie, szczury i pchły znaleźli się na przepełnionych do granic możliwości statkach, które opuściły port nad Morzem Czarnym i skierowały się do Europy. Kierunek był dość oczywisty – Genua, bo to właśnie ona była macierzystym portem statków, które zaopatrywały kafę. I znów nie da się w jednoznaczny sposób określić, gdzie na Starym Kontynencie choroba zaatakowała po raz pierwszy. Jedne źródła podają Mesynę na Sycylii, inne samą Genuę i możliwe, że obie te wersje są poprawne, bowiem jesienią 1347 roku statki docierają do Włoch i najprawdopodobniej część z nich przybija do Mesyny, a inne kierują się bez zatrzymania do Genui. W tym czasie epidemia na Cyprze już się rozkręcała, więc możemy przyjąć, i to z dużą dozą prawdopodobieństwa, że część statków zatrzymała się tam po drodze, może w celu uzupełnienia zapasów lub też pozostawienia części ludzi, co jest w sumie bez znaczenia, natomiast pewne jest, że zostawiły na wyspie coś jeszcze, co szybko zaczęło dziesiątkować jej mieszkańców. Natomiast od przybicia statków do Messyny i Genui możemy powiedzieć, że wypadki zaczęły toczyć się błyskawicznie. Włoski pisarz i poeta znany jako prekursor formy literackiej nazwanej nowelą Giovanni Boccaccio tak pisał w swoim dziele pod tytułem Decameron. Wiosną tego roku Mur począł okrutne spustoszenia czynić. Choroba nie objawiała się u nas tak jak na wschodzie, gdzie zwykłym znamiennym niechybnej śmierci był upływ krwi z nosa. Zaczynała się ona równie u mężczyzn jak u kobiet od tego, że w pachwinach i pod pachą pojawiały się nabrzmienia przyjmujące kształt jabłka albo jajka i zwany przez lud szyszkami. Wkrótce te śmiertelne opuchliny pojawiały się i na innych częściach ciała. Od tej chwili zmieniał się charakter choroby. Na rękach i biodrach występowały czarne plamy, u jednych były one wielkie i rzadkie, u drugich skupione i drobne. Na chorobę tę nie miała środka sztuka medyczna, bezsilni byli też wszyscy lekarze. Możliwą jest rzeczą, że przyrodzenie choroby już takiem było, Albo też, że lekarze nic nie wiedzieli. Medyków wówczas pojawiło się siła, tak mężczyzn, jak i kobiet, nie mających, mówiąc prawdzie, najmniejszego pojęcia o medycznym kunszcie. Nikt nie mógł odgadnąć przyczyny choroby ani znaleźć na nią stosownego remedium. Dlatego też jedynie nieliczni z chorujących do zdrowia powracali, wszyscy pozostali umierali trzeciego dnia od chwili, gdy te znamiona na ciele się pojawiły. Przytem nawet gorączka nie występowała. Dlaczego możemy wierzyć temu opisowi? Cały dekameron to zbiór stu nowel, które w ciągu 10 dni w roku 1348 opowiada sobie dla zabicia czasu grupa 10 szlachetnie urodzonych florentyńczyków, którzy schronili się przed zarazą w okolicach Florencji, a napisane one zostały najprawdopodobniej w latach 1350-1351, czyli w środku samej epidemii, którą Boccaccio mógł oglądać na własne oczy. Mamy więc bezpośredniego świadka wydarzeń, do tego obdarzonego talentem literackim, który opisał nam wszystko to co widział na własne oczy. Oczywiście mógł przy tym koloryzować lub naciągać pewne fakty, jednak jestem zdania, że de Cameron jest zdecydowanie lepszym źródłem wiedzy o epidemii niż kroniki Długosza opowiadające o niej lub też o bitwie pod Grunwaldem, z których czerpiemy wiedzę całymi garściami, mimo że Długosz był w oczywisty sposób zaangażowany politycznie, ale też urodził się 5 lat po samej bitwie. No ale przecież Dżuma nie była niczym nowym w Europie. W latach 541-542 niemal cały ówczesny świat został zaatakowany chorobą nazwaną później dżumą Justyniana od imienia cesarza bizantyjskiego. Jednak powiedzmy sobie szczerze, że te dwa wydarzenia oddzielało od siebie więcej czasu niż oddziela nas dzisiaj od czarnej śmierci. Nikt zwyczajnie nie pamiętał ani nie wiedział co należy zrobić w takiej sytuacji. Miasta starały się izolować stosując znaną od setek lat metodę kwarantanny, jednak ta może być skuteczna w przypadku ludzi, których izoluje się na statkach przybywających do portu lub poza murami miast, jednak nie da się w żaden sposób bez zastosowania nowoczesnych metod jak pułapki czy środki chemiczne zapobiec przemieszczaniu się szczurów i pcheł. Więc mimo, że starano się izolować chorych, to i tak pałeczka dżumy swobodnie krążyła sobie przenoszona przez inne stworzenia. Co ciekawe pchły mają pewien mechanizm, który nakazuje im szukać nowego żywiciela, kiedy poprzedni umiera. Po prostu wyczuwają one spadek temperatury ciała i jest to dla nich sygnał, że pora poszukać kogoś nowego. Więc obojętnie czy był to szczur czy człowiek, to pchły będące nosicielami. Po jego śmierci bardzo szybko rozpoczynały poszukiwania nowego żywiciela, przez co oczywiście zakażały kolejne zwierzęta lub osoby. Nie było więc żadnej technicznej możliwości zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Nie znano też surowicy, więc nie było żadnej możliwości skutecznego leczenia, Chociaż musimy sobie powiedzieć, że prób takowego nie brakowało. Uważano, że chorobę powoduje morowe powietrze. Cała hipoteza, która doczekała się swojej nazwy jako miazmiatyczna teoria chorób, Zakładała, że zakażenia były wywoływane przez miazmaty, czyli wyziewy gnilnego powietrza pochodzące z wnętrzności ziemi i wdzierające się do ciała. Na tej podstawie wywnioskowano, że żeby zapobiec roznoszeniu się złego powietrza, należy palić zioła i siarkę, których dym i opary zapobiegną wchłanianiu przez człowieka tych niepożądanych wyziewów. Oczywiście była to metoda absolutnie nieskuteczna a do woni rozkładających się ciał, odchodów zwierząt, uryny i gnijących odpadków doszedł jeszcze smród palonej siarki, smoły i ziół. Przyznacie, że nie są to dość komfortowe warunki, żeby dochodzić do zdrowia. A prawdę mówiąc, szanse na wyzdrowienie były dość marne, bo nawet jeśli nie zabiła Was sama dżuma, to mogła to zrobić kuracja, której zostaliście poddani. Zgodnie z miasmatyczną teorią chorób, Należało stosować naprzemiennie leki, czy też bardziej powinniśmy mówić tu o substancjach, działających napotnie oraz wymiotnie. Więc nie dość, że macie wysoką gorączkę, to jeszcze w wyniku działania tych specyfików będziecie się dodatkowo odwadniać, a że z powodu gorączki nie macie też apetytu, to żeby jeszcze pogorszyć Wasz stan, wszystko co jakimś cudem zjecie i tak po podaniu leków zostanie zwymiotowane. Trzeba przyznać, że żeby chorować w tamtym czasie, trzeba by było mieć zdecydowanie końskie zdrowie. A to przecież nie wszystko. Wywoływanie wymiotów było związane z teorią czterech humorów, której autorstwo jest przypisywane przez niektórych Hipokratesowi, ale z całą pewnością pisał o niej rzymski lekarz z III wieku, Claudius Galen. Według niego w organizmie człowieka istnieje balans czterech substancji. Krwi, śluzu, czarnej i żółtej flegmy. No i żeby utrzymać równowagę tych płynów, której brak oczywiście miał powodować wszelkie choroby i zaburzenia, oprócz stosowania środków wymiotnych, puszczano również krew. Dzisiaj oczywiście możemy sobie zadawać pytanie, w jaki sposób miało to niby pomóc, jednak powinniśmy pamiętać, że dopiero dzięki pracom Pastera, i udowodnieniu, że choroby powodują drobne ustroje, pod koniec XIX wieku udało się odejść od teorii czterech humorów. Wcześniej zwyczajnie nie dysponowano nawet prostym mikroskopem czy innymi metodami badawczymi, jak barwienie metodą grama, a z kolei teoria ta wyjaśniała właściwie wszystko. Od wad postawy poprzez przeziębienie, choroby układu oddechowego czy krążenia, aż po zaburzenia psychiczne, czy też typ osobowości. Jednak nie ma co się oszukiwać, stosowanie środków napotnych, wymiotnych, puszczanie krwi oraz przypalanie wrzodów nie mogło w żaden sposób pomóc chorym. Za to powodowało jeszcze większe cierpienie, a mogło też przyspieszyć ich przejście na tamten świat. Oczywiście w takiej sytuacji brakowało również lekarzy, którzy bardzo często zarażali się od swoich pacjentów w sposób pośredni poprzez pchły, jak i bezpośredni od osób, u których rozwinęła się postać płucna dżumy. Próbowali się zabezpieczyć przed zakażeniem stosując prymitywne stroje ochronne oraz maski, które może w pewien sposób chociaż minimalnie mogły chronić przed bakteriami, ale chyba ważniejsze, że izolowały od wszechobecnego smrodu ropy, odchodów i gnijących ciał. W kulturze do dzisiaj zachował się obraz doktora Plagi i jego ptasiej maski, która zakrywała całą twarz, a jej wydłużony nos w kształcie dzioba pozwalał na umieszczenie w środku pachnących ziół które chociaż odrobinę poprawiały komfort pracy. Jednak nie wszystkie metody walki z epidemią były tak nieskuteczne jak sposoby leczenia samej choroby. Dzisiaj wiemy dobrze, że pałeczki Yersinia pestis są wrażliwe na działanie środków dezynfekujących, w tym oczywiście alkoholu. W XIV wieku, podobnie zresztą jak wcześniej i później, fascynacje budziły wszelkie wywary i mikstury. Jedną z nich, która być może okazała się pomocna w zwalczaniu rozprzestrzeniania się choroby był tzw. ocet siedmiu, Złodziei. Sama nazwa pochodzi najprawdopodobniej z późniejszego okresu, jednak wiemy, że przeciw morowemu powietrzu ocet z dodatkami pachnących ziół, przypraw i olejków zalecany był już przez XI-wiecznego lekarza arabskiego Abu Ali Husayna ebn Abdullaha ebn Ensina, zwanego w Europie jako Avicena. Skład tej mikstury był bardzo zmienny, ale co ważniejsze opierał się głównie na occie, który zawierał zarówno alkohol, jak i kwas octowy, czyli dwa środki antyseptyczne działające zabójczo na bakterie, bo np. 6% kwas octowy jest w stanie zabić prądki gruźlicy, czyli jedne z bardziej odpornych bakterii. Co więcej, ocet jabłkowy, mięta pieprzowa, sok z cytryny czy tymianek działają odstraszająco na pchły. Niektórzy medycy tamtego okresu wykorzystywali te środki podobnie jak ich dzisiejsi odpowiednicy w szpitalach wykorzystują alkohol i środki na jego bazie, zwyczajnie przecierając nimi ręce po każdej wizycie u pacjenta. Dzisiaj wydaje nam się to dość oczywiste, jednak niemal 700 lat temu było to zachowanie dość nowatorskie. Nie wiadomo dokładnie, czy lekarze podpatrzyli je u kopaczy grobów, czy było wręcz odwrotnie i to ci drudzy zapożyczyli to od medyków. Istnieją też plotki, że była to metoda stosowana przez złodziei, którzy okradając domy osób chorych i zmarłych, bali się zakażenia i w ten sposób próbowali uchronić się przed chorobą. Jakkolwiek by nie było, dzisiaj możemy mówić, że był to zdecydowanie dobry kierunek. Podobnie było też w innym przypadku. Chodzi mianowicie o izolację. Władze Mediolanu nakazywały zwyczajnie zamurowywać okna i drzwi w domach, w których stwierdzono przypadki dżumy. Jednak metoda ta wymagała często trudnych decyzji. Zwykle w sytuacji, kiedy zachorował jeden z domowników, wkrótce pozostali mieszkańcy również wykazywali objawy. A zamurowanie wszystkich wejść skazywało praktycznie wszystkich mieszkańców na śmierć. I nic dziwnego, że raczej nie było wielu chętnych, żeby podjąć decyzję o takiej izolacji, a potem ją wykonać zwłaszcza kiedy trzeba było działać szybko i odcinać kolejne ogniska, zanim choroba się rozniesie. Przyniosło to oczywiście pewien skutek i podczas pierwszej fali epidemii w Mediolanie zmarło zaledwie 10% populacji, natomiast kiedy po 1370 roku choroba atakowała ponownie, te działania okazały się już nieskuteczne. Próbowano też innych metod, jednak praktycznie wszystkie one okazywały się nieskuteczne. Zacytujmy sobie jeszcze raz Boccaccia. Inni wreszcie, najbardziej nieużyci i bezlitośni, twierdzili, że najlepszym środkiem na zarazę jest ucieczka od niej. Myśląc tylko o sobie, siła mężczyzn i kobiet opuściło miasto, domy, majętności, krewniaków i przeniosło się do posiadłości swoich za bramami grodu leżących, albo też u ludzi obcych schronu szukało. Ludzie szukali różnych metod ucieczki przed zarazą. Wielu z nich opuściło miasta w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia, najczęściej zabierając ze sobą pasażerów na gapę w postaci bakterii i pcheł. Wkrótce epidemia objęła całe Włochy, by w następnym roku przekroczyć Alpy, dotrzeć na Półwysep Iberyjski, do Francji, Niemiec, Danii, na Niderlandy. Trwała wtedy wojna stuletnia, więc wraz z angielskimi wojskami zaopatrywanymi z wysp przez kanał La Manche dotarła również do Anglii. W ciągu kolejnych kilku lat dotarła do Skandynawii, na Ruś i właściwie wróciła do miejsca, w którym po raz pierwszy odnotowano objawy i ofiary śmiertelne na Półwysep Krymski. Cokolwiek by nie robiono, nie przyniosło to większych efektów, a trzeba przyznać, że imano się właściwie wszystkich znanych ówcześnie metod. Bo na przykład na terenie Niemiec bardzo popularne stały się marsze biczowników, którzy poprzez samo biczowanie i umartwianie ciała chcieli przebłagać Boga za grzechy ludzkości, przez które, jak wierzyli, została zesłana kara w postaci zarazy. W wielu miastach o rozprzestrzenianie choroby oskarżano tradycyjnie Żydów, więc doszło do licznych pogromów, jednak jak się okazało, nie miało to większego wpływu na liczbę zachorowań. Tam, gdzie nie było Żydów, oskarżano kopaczy grobów, którzy mieli zatruwać studnie i smarować klamki domostw trupim jadem. Ich również bardzo często karano śmiercią. Nie pomagały amulety, szlachetne kamienie, święcone krzyże ani relikwie. Nie było sposobu, aby uchronić się przed czarną śmiercią. Ograniczano ilość i częstotliwość kąpieli, które otwierają pory, co mogło, zdaniem ówczesnych, powodować wnikanie morowego powietrza do wnętrza ciała. I wszystko na marne. Nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, jak wiele osób zmarło podczas epidemii dżumy. Nie da się nawet dokładnie określić zasięgu jej występowania, a nawet dokładnych ram czasowych, ponieważ w niektórych miejscach fala zgonów przetoczyła się w ciągu zaledwie 5 lat, dwukrotnie lub więcej, a potem powracała w zależności od regionu co 5, 10, a nawet 20 lat. Szacunki papieża Clemensa dotyczyły jedynie Europejczyków i pomijały zupełnie mieszkańców Bliskiego Wschodu i mówiły o 28 milionach 800 40 tysiącach zmarłych. Dzisiaj uważa się, że może to być poważne niedoszacowanie i w samej Europie mogło umrzeć nawet 50 milionów ludzi, co stanowiłoby praktycznie dwie trzecie ówczesnej populacji. Po tym wszystkim wiele krajów potrzebowało dziesiątek, a nawet ponad setki lat, żeby znów się odrodzić, bo produkcja rolna znacząco spadła. Wiele obszarów zarosło lasem i w wielu krajach Europy lesistość wzrosła nawet o 1 trzecią. A Dżuma nie zniknęła, od tego czasu praktycznie towarzyszyła nam non stop, co jakiś czas przypominając o sobie mniejszymi epidemiami. Nawet po odkryciach Pastera, Jersina i wielu innych, po rozpoczęciu ery antyseptyków, pułapek na szczury czy środków na pchły, wciąż towarzyszyła i... towarzyszy ludzkości. Nie są to już oczywiście wydarzenia na skalę tych, jakie miały miejsce w XIV wieku, jednak w ciągu pierwszych 25 lat XX wieku w samej Australii zmarło ponad 1000 osób. Nawet dzisiaj pojawiają się pojedyncze ogniska dżumy. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych zapada na nią około 15 osób, a na całym globie jest to niemal 2000 osób rocznie, z czego nawet 15% z nich umiera. Kiedy więc zatem miała miejsce ostatnia znacząca epidemia dżumy? 4 lata temu. Na Madagaskarze, kiedy w półtora miesiąca zmarło 195 osób, a potwierdzonych przypadków było prawie 3000 Zauważyliście zapewne, że nie wspomniałem podczas tej opowieści ani razu o Polsce. Nie zrobiłem tego z jednego powodu. Historycy wciąż się spierają, jak tak naprawdę wyglądał przebieg epidemii na obszarze Królestwa Polskiego. Wiemy na pewno, że między bajki można włożyć krążącą po internecie mapę, gdzie część Polski, Śląska i Czech jawi się jako zielony obszar, wolny od zarazy. Jednak wciąż brak jest dokładnych opracowań, które by mówiły o tym, czy zaraza dotarła tam już w roku 1349, czy może dopiero 2-3 lata później i jak śmiertelne żniwo ona zebrała. Bo to, że nie było w całej Europie miejsca wolnego od dżumy, jest praktycznie pewne i właściwie nie istnieją żadne przesłanki, dlaczego miałoby być inaczej. Zwłaszcza, że dochodziło na obszarze uznawanym za wolny od zarazy do procesji biczowników oraz pogromów Żydów, a skoro czarna śmierć miała tam nie dotrzeć, to czemu miałyby one służyć? Najnowsze badania pokazują jednak, że dżuma wielokrotnie, od tysięcy lat nawiedzała stary kontynent, a najstarsze szkielety z obszaru Skandynawii, z których udało się wyizolować DNA i Yersinia pestis, mają ponad 5000 lat, co właściwie dwukrotnie wydłużyło znany nam do tej pory czas, w jakim choroba pojawiła się na kontynencie. Nie sposób zliczyć wszystkich epidemii dżumy, ani kolejnych fal, ostrożne szacunki mówią, że od początku istnienia gatunku ludzkiego mogła spowodować śmierć 200 milionów ludzi, to tak jakby dzisiaj zmarli wszyscy mieszkańcy Polski, Czech, Niemiec i Francji. Razem. Sama bakteria wciąż występuje endemicznie w wielu regionach świata, jak Ameryka Północna i Południowa, Afryka i Azja. Jednak dzięki zastosowaniu wiedzy medycznej, dochodzeń epidemiologicznych, a także deratyzacji czy dezynsekcji, udaje się trzymać ją w ryzach. Mimo wysokiej śmiertelności oraz zaklasyfikowaniu jej jako potencjalna broń biologiczna najwyższej kategorii, dżuma nie ma dzisiaj raczej potencjału pandemicznego, ponieważ jest nam bardzo dobrze znana i nie przenosi się wcale tak łatwo, jeśli nie jest to postać płucna. A zakażeni bardzo szybko wykazują charakterystyczne objawy, przy czym ich szybko pogarszający się stan praktycznie uniemożliwia im dalsze rozprzestrzenianie zarazy, a w dzisiejszych czasach przenoszenie jej przez pchły na kolejne osoby jest raczej mało prawdopodobne. Na koniec zapraszam Was oczywiście na stronę podcastów na Instagramie i Facebooku, gdzie na pewno znajdziecie jakieś ciekawostki dotyczące kolejnych odcinków, a jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to oczywiście znajdziecie mnie na patronite.pl Mamut. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofalną epidemię. Do usłyszenia.